0: Bienvenue dans le podcast Culture Bouffe. Dans ce podcast, on va apprendre ensemble. Dans chaque épisode, on s'intéressera à un produit ou une thématique avec un producteur, un expert ou un passionné. Je suis Pauline, une grande passionnée de bouffe et surtout de bonne bouffe. Auprès de mes grands-parents agriculteurs, j'ai toujours bien mangé. Et j'ai aussi compris que bien manger, c'est bon pour moi, mais aussi pour ma santé, l'environnement et la société. Et puis, un bon produit, c'est tout simplement bon. Mais voilà, bien manger, c'est bien choisir. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Alors dans ce podcast Culture Bouffe, un format simple, accessible et décontracté, on essaiera de vous donner quelques clés pour mieux consommer. Car bien manger, ça s'apprend. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Bouffe. Alors aujourd'hui on change un peu de thématique puisqu'on ne va pas parler d'un produit spécifique mais d'un sujet plus large qui est le gaspillage alimentaire. C'est évidemment un sujet dont on entend souvent parler avec beaucoup de chiffres parmi lesquels on peut se perdre un peu mais j'en ai retenu un qui me semble très parlant. Un tiers des aliments produits sur la planète sont jetés ou perdus chaque année. Ce sujet du gaspillage alimentaire méritait son épisode dans Culture Bouffe pour mieux comprendre de quoi on parle. Qui gaspille Pour quelles raisons gaspillons-nous autant Comment éviter cela quelles solutions existent Bref, plein de questions que je vais pouvoir poser à mon experte du jour. Elle est ingénieure en biotechnologie et consciente des enjeux environnementaux et sociaux actuels. Elle a cofondé une entreprise qui a pour vocation de réduire le gaspillage alimentaire. Je suis avec Faustine Calvarin, la cofondatrice de BISC. Bonjour Faustine. Bonjour. Merci Faustine d'avoir répondu à mon invitation. Je suis très contente de traiter le sujet du gaspillage alimentaire pour Culture Bouffe. Avec grand plaisir, et moi aussi. Eh ben, écoute, On va commencer parce que j'ai beaucoup de questions. Je vais te laisser te présenter d'abord en, en deux mots et avec tes mots.
1: Eh bien, je suis Faustine, la cofondatrice de BISC et maman d'une petite fille de 5 ans. C'est
0: bien euh, de le préciser. Effectivement.
1: <rire> euh, donc, je suis effectivement ingénieure de formation et je suis rentrée dans le milieu de l'entrepreneuriat assez vite. Euh, j'ai un parcours professionnel, je dirais, entrepreneuriat et agroalimentaire, puisque j'ai été responsable qualité en, dans l'industrie agroalimentaire. Et c'est pour ça aussi que j'en suis arrivée à BISC, puisque j'ai fait des constats assez dramatiques. Euh, du gaspillage qu'il pouvait y avoir, notamment en usine. Et euh, je dirais, un effet de rencontre a fait que euh, BISC a démarré. C'était il y a combien de temps le début de BISC Eh ben BISC a aujourd'hui à peu près 5 ans. Ok, super.
0: Et d'ailleurs, je vais te demander de, de parler un peu de BISC pour que les, les auditeurs sachent un petit peu de quoi ça parle. Donc Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette entreprise
1: alors euh, je vais arriver à aller un peu à la je vais démarrer par la genèse. On parle souvent du gaspillage alimentaire euh, chez le consommateur ou dans la grande distribution. On en parle très peu en fait en amont de la chaîne alimentaire chez les industriels et les producteurs. Euh, donc par mon travail, j'ai fait un constat qui était euh, donc euh, comme je disais assez dramatique sur ce qu'on pouvait gaspiller en fait des aliments qu'on produit mais qui n'arriveront jamais sur le marché. Donc finalement, euh, on a décidé de créer BISC et BISC, qu'est-ce que c'est C'est le premier distributeur alimentaire français dédié à la lutte contre le gaspillage. Donc. Pour faire très clair, on achète sur tout le territoire français les produits qui sont refusés par les circuits classiques parce qu'ils sont un peu hors normes, des pressions de taille, de poids, des petits défauts visuels. Et en fait, on les revend à la restauration collective. Donc c'est un bien grand mot. C'est pour dire dans les écoles, dans les maisons de retraite, dans les entreprises, dans les ministères, afin de pouvoir valoriser tous ces produits qui sont moches mais très bons.
0: Oui, évidemment. Donc oui, Comme tu le dis, ce sont des produits... Euh qu'on pourrait ne pas consommer juste par leur aspect physique, mais qui restent de très bons produits. Donc, c'est bien de pouvoir les sauver de la poubelle. Absolument. Alors, on va commencer par une petite question rituelle. C'est la question que je pose à chaque début d'émission. Euh, S'il y a une phrase, un chiffre ou un élément à retenir au sujet du gaspillage alimentaire, ce serait quoi, selon
1: toi Alors, euh, c'est un chiffre qui est toujours un peu choquant, mais qui est euh, réel. C'est 14 000 tonnes par jour euh, en France l'équivalent de 28 millions de repas, donc 14 000 tonnes par jour de denrées alimentaires qui n'arriveront jamais sur le marché. Ça veut dire qu'ils ont été fabriqués, produits sur notre territoire, mmh. mais qui ne sortiront jamais d'usine ou de chez le producteur.
0: C'est impressionnant, et on va profiter de cette émission pour expliquer pourquoi justement autant de produits, de denrées alimentaires, sont produites et ne sortent pas en magasin. Pour démarrer et pour rendre un petit peu ce sujet plus clair, je vais te demander de définir un peu le
1: gaspillage alimentaire. De quoi on parle quand on parle de gaspillage alimentaire Alors le gaspillage alimentaire, c'est effectivement c'est important de le définir. Ce sont des produits en fait qui sont consommables, mais qui n'arriveront jamais dans nos assiettes. Donc, qui peuvent être détruits ou qui, euh, il existe des voies de valorisation. Hein, aujourd'hui, en alimentation animale, la méthanisation, euh, etc. Mais effectivement, ce sont des produits qui ont été fabriqués, mais qui n'arriveront jamais sur le marché.
0: D'accord, moi, bon, c'est très clair.
1: Euh, et si on, on
0: peut donner quelques chiffres pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, donc on va avoir tout le temps pendant cette émission de d'en de, citer quelques uns. Mais là, est-ce que tu as quelques chiffres en tête euh, qui pourraient permettre de se rendre compte de, de l'impact, enfin, de de, de, de l'ampleur de ce phénomène du gaspillage alimentaire?
1: Alors, rien qu'en France, c'est 10 millions de tonnes de produits alimentaires qui sont gaspillés chaque année, euh, qui sont répartis, en fait, sur une filière alimentaire en quatre points, qui sont la production, transformation, distribution et consommation. Euh, Ces 10 millions de tonnes... Pour, pour ne pas être trop dans le barbare, mais ça représente 3% des émissions de gaz à effet de serre en France. D'accord. Donc le gaspillage alimentaire, au-delà de, de nos ressources qui sont malheureusement gaspillées, a un impact sur l'environnement et sur le réchauffement climatique. Bien
0: sûr, bien sûr. Et on aura l'occasion d'y revenir
1: euh,
0: en deuxième partie d'épisode. De, euh, Ce que tu viens de citer, effectivement, les, les quatre moments euh, différents de, de la chaîne de production alimentaire, c'était euh, justement ma, ma question prochaine. Donc on, on a effectivement du gaspillage au niveau de la production, de la transformation, la distribution et la consommation. Et Philibert a justement une question à ce sujet, donc je vais te la, vais te la jouer maintenant.
1: Salut Pauline, salut Faustine. Alors j'ai évidemment plein de questions sur le gaspillage alimentaire. Si je devais en choisir une, j'aimerais savoir qui gaspille le plus. Est-ce que c'est les producteurs Est-ce que c'est les, les industriels, les transformateurs Est-ce que c'est les distributeurs ou est-ce que c'est les consommateurs Voilà, bah, merci beaucoup
0: alors la question de Philibert tombe très bien parce que justement je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le, le détail euh, en, en expliquant un petit peu pour chaque moment euh, pourquoi est-ce qu'on gaspille mais on peut commencer par donner les chiffres effectivement pour savoir euh, à quel moment on gaspille le plus.
1: Alors euh, déjà premièrement c'est des chiffres qui sont accessibles par tous sur le site de l'ADEME, euh, C'est des chiffres qui sont très importants, qui sont très suivis d'ailleurs en France. Euh, donc, on va faire avec des arrondis bien sûr. Ouais, qu'on va parler. Ça. On va simplifier. On va parler en millions de tonnes. Donc, en termes de production, on est à 3,2 millions de tonnes. Je vais les citer tous les quatre. Transformation, 2,1. Distribution, 1,4. Consommation, 3,2. Donc, finalement, ce qu'on observe, c'est que c'est au niveau de la consommation et de la production. Où On a le plus de gaspillage et si je devais prendre juste quelques secondes pour la production, malheureusement euh, c'est très lié du coup aux produits et notamment aux fruits et légumes. Oui, c'est ce que j'avais lu effectivement, c'était les produits les plus gaspillés Tout à fait, en fait 20% de la production française de légumes est gaspillée chaque année. Donc faut imaginer encore une fois si on ramène ça à l'impact social, euh, pour nos producteurs c'est énorme, c'est une heure sur cinq qui ne sera jamais valorisée.
0: Alors justement j'allais te poser la question, euh, ça, cette question m'est venue quand j'ai préparé cette, euh, cette émission, euh, quand on parle effectivement de ces fruits et légumes qui sont gaspillés, euh, ça veut dire que le, le producteur en fait ne les a pas vendus,
1: c'est pas après euh, que qui sont plus valorisés. C'est vraiment au moment de la vente. Le producteur ne les vend pas. Tout à fait. Quand on parle de la de la de l'étape de production, on parle vraiment au niveau de la culture. Donc ça peut être un produit qui euh, ne sera même pas ramassé euh, pour des raisons quelconques de météo. Euh, souvent les produits peuvent être marqués. Euh, C'est des produits qui seront au niveau du qui seront au niveau du triage qui vont être mis de côté pour des questions de calibre. Donc là on est vraiment effectivement en sortie, je dirais, de terre. D'accord, on va profiter
0: justement de ce focus sur la production, pour. tu l'as déjà cité, il y a cette question de, de calibre, on peut expliquer justement les raisons du gaspillage à ce moment-là, il, il y a plein de raisons différentes, est-ce que tu peux en donner quelques
1: exemples pour qu'on on comprenne bien quelle est l'origine la, la, de ce gaspillage Bien sûr, euh, si on parle de production et que je dirais on, on s'occupe des fruits et légumes, hein, qui est le plus connu, euh, il peut y avoir de multiples raisons, mais notamment effectivement des histoires de hors calibre, donc des produits qui vont être trop petits. Euh, encore une fois, ça peut être lié à la météo, euh, à la terre. Euh, des produits qui vont être trop gros. Donc trop petits ou trop gros par rapport à ce que la grande distribution, par exemple, attend Tout à fait. Alors il y a deux choses. Il y a, je dirais, les, euh, ce, qu ce que la commission impose... Euh, qui existent encore pour certains produits. Mais il y a aussi, je dirais, les critères commerciaux qui sont en fait pour le coup appliqués par la grande distribution euh, en réponse aussi parfois, à, à, au, je dirais, aux au consommateurs. Hein. Euh, on ne jette la pierre à personne. Mais effectivement, il y a deux critères. Les réglementaires et les critères un peu commerciaux spécifiques et privés d'ailleurs qui font qu'on a des très beaux étalages en grande distribution. C'est vrai que les
0: pommes sont souvent toutes de la même taille, de la même couleur. Parfait, euh... Donc ça, c'est ça implique effectivement qu'il y ait eu du
1: gaspillage en amont. Et pour aller juste un peu dans le détail de la production, c'est quand même très intéressant de le partager. Euh, aujourd'hui, on a des lignes de des lignes de calibrage, par exemple pour des pommes, mm -hmm. où on est capable de demander à la ligne de trier des pommes avec 70 de jaune et 30 de rouge. D'accord. Ah oui. donc, donc en fait, c'est c'est pour expliquer à quel point aujourd'hui on est capable de trier les produits. Juste pour une question de couleur, finalement. Absolument. C'est assez impressionnant. <rire> c'est presque de l'aéronautique quand vous voyez des lignes de, de, tri, de tri en fait chez les producteurs aujourd'hui, c'est très très poussé. J'irai faire une petite recherche
0: sur internet pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on était sur la partie production. Euh, sur la partie transformation, donc même question est-ce qu'on peut expliquer un petit peu les raisons du gaspillage à ce moment-là Qu'est-ce qu'on qu qu entend par
1: transformation Alors transformation, je dirais, c'est ce qu'on associera à un industriel. Je vais prendre un exemple, par exemple une, une industrie qui fait des pâtisseries, euh, qui fabrique de la pâtisserie pour la grande distribution. Euh, vous faites des moelleux au chocolat, euh, on adore les moelleux au chocolat, et en fait vous fabriquez 15 000 à 20 000 pièces sur la ligne de prod, et puis on se rend compte à la sortie que au lieu de faire 80 grammes, le produit en fait 78. Et bah ben là en fait vous ne rentrez plus dans le critère du contrat de client, et donc ces 15 000 pièces en fait n'arriveront jamais sur le marché. Et donc en l'occurrence pourront être remis de côté et jetés.
0: Est-ce qu'il existe quand même des circuits de valorisation maintenant pour ce type
1: de produits Alors, il existe de plus en plus d'initiatives. Déjà, on va faut surtout pas l'oublier le don alimentaire, ouais. qui se fait. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure, l'alimentation animale, la méthanisation pour le fromage. Maintenant, il y a des ordres de priorité et ces produits-là devraient revenir en alimentation humaine avant de passer par oui, l'alimentation Pour animale. Une question de quelques grammes, effectivement, on tout devrait à pouvoir fait. Les,
0: les retrouver dans nos rayons. Euh, donc après la transformation, c'est la distribution. Encore la même question, de quoi on parle quand on parle de distribution et pourquoi est-ce qu'il y a
1: de nouveau du gaspillage à ce moment-là Alors là, c'est la difficulté un peu de... Si je dis distribution, on va le ramener au supermarché pour que ça soit plutôt simple. Euh, et ben En fait, tout simplement, je dirais le gros du sujet, c'est les prévisions de vente euh, et aussi le, le fait qu'on veut toujours avoir des rayons pleins. Mm -hmm. euh, ces deux sujets, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas encore prêt à accepter la rupture dans un magasin. Un magasin à moitié vide le soir, ça paraîtrait pourtant logique euh, et ça vrai. ne l'est pas. Donc, en fait, il y a ces deux points-là et la grande distribution, effectivement, les prévisions de vente est un énorme sujet. Euh, et enfin il reste la consommation,
0: donc il y a deux types de consommation, la consommation à domicile et, euh, et la consommation à l'extérieur, donc restauration collective et restauration commerciale. Euh, là encore il y, a, il y a beaucoup de gaspillage, est-ce qu'on peut parler euh, pour chacune de ces deux consommations des raisons du gaspillage
1: alors, sur la partie consommation, je dirais, chez nous, le gros sujet est la, la date de, je dirais, les, les dates sur les produits. On parle de, c'est un peu des gros mots, hein, on parle de DLC, on parle de DDM, ouais. mais aujourd'hui, il, il y a des campagnes importantes qui sont en cours pour expliquer que une DDM sur un produit, donc à consommer de préférence avant, c'est un produit qui peut être consommé bien après. Donc ça, c'est le premier sujet où on a tendance peut-être à jeter un peu trop tôt. Le produit qui est tout à fait consommable. Euh, la deuxième partie qui est très connue, hein, c'est ce qui reste dans nos assiettes. Tout simplement, bah, quand on a les yeux plus gros que le ventre, euh, c'est source de gaspillage. Sur la consommation, je dirais en restauration, euh, on, on retrouve un peu les mêmes sujets qui sont les restes dans les assiettes euh, et un sujet qui est très d'actualité, mais également les prévisions de vente. Euh, on a eu... Euh, d'actualité, on a eu des, il y a parfois des grèves, euh, Bien ce genre de choses qui font que ben en fait les restaurants ne peuvent pas toujours anticiper euh, les personnes qui vont être présentes. Et donc à ce moment là malheureusement c'est une gestion de stock et il y a beaucoup de pertes. C'est très clair.
0: Donc évidemment, quand on, on a dit tout ça, la question qui se pose, c'est euh, l'impact que tout cela génère. Euh, moi, je me dis, bah, effectivement, gaspiller, c'est mettre à la poubelle quelque chose qu'on aurait pu consommer. Mais au-delà de ça, euh, ça génère vraiment un impact. Donc justement, quels sont euh, les, les impacts liés au gaspillage alimentaire Si on prend ces, ces trois enjeux économiques, euh, social et environnemental, qu'est-ce qu'on peut citer comme euh, impact du gaspillage
1: alimentaire Alors effectivement, ça se résume sur ces trois points euh, qui je dirais, peuvent être très concrets. Hein. Euh, on en a parlé, euh, gaspillage alimentaire, euh, si on reprend chez les producteurs et, et les industriels, c'est plus de 53% du gaspillage en réalité. Donc ça veut dire 53% de, de, de ces 10 millions de tonnes qui en fait ne sortiront jamais de terre ou d'usine. Donc c'est un impact sur la rémunération de nos producteurs. Si je parle de nos producteurs par exemple, euh, on en parlait tout à l'heure, bah, quand vous avez 20% de votre production de légumes qui n'est pas valorisée, il y a un vrai impact social. Tout à fait. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, il y a un impact économique. Alors, il y a plusieurs points. Hein. Déjà, un, euh, bah, le gaspillage, en réalité, on le paye aussi hein, dans le produit standard, puisque en, en dans la partie de transformation, on a toujours un pourcentage d'écart en industrie agroalimentaire. En réalité, ils sont déjà pris en compte. Donc, ça peut jouer aussi sur le prix du produit. Réduire le gaspillage peut permettre aussi parfois de, on parle d'inflation, peut-être de la maintenir d'un point de vue économique euh, bah c'est euh, l'équivalent de euh, plusieurs dizaines de milliards d'euros qui sont perdus chaque année donc euh, finalement le réduire euh, comment on pourrait dire un peu avoir un impact c'est un impact économique qui est très important euh, et le troisième point environnemental on forcément n' On n'associe pas forcément les deux, mais euh, le gaspillage alimentaire, c'est des ressources. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, on vit à crédit sur la planète. Hein, on entend ce chiffre qui, qui euh, tous les ans, est, arrive plus tôt. Absolument. Euh, et là, en fait, ce sont des ressources qui sont inexploitées et pourtant limitées. Euh, donc, on a cet enjeu de valoriser toutes nos ressources sur le territoire. On reste un pays développé. Euh, je, moi personnellement je trouve ça pas acceptable qu'on qu en arrive là et comme j'en parlais tout à l'heure c'est un impact donc sur les ressources sur nos terres, sur le réchauffement climatique donc finalement aujourd'hui le gaspillage alimentaire sans le savoir au-delà de ce qu'on peut jeter dans nos assiettes a un vrai impact global en fait sur notre société qui est lié aussi aujourd'hui à nos mentalités à nos moyens de consommer oui parce que c'est vrai que le, le consommateur reste quand même maître
0: ben, finalement de ce qu'il va consommer et, euh, et, et pour faire pour répondre à la demande du consommateur c'est aussi pour ça que les, les industriels euh, travaillent sur ces questions de cal calibrage puisque la demande provient à la base du consommateur
1: Pour, pour une petite histoire, euh, on a rencontré un producteur bio en France qui nous expliquait que euh, depuis quelques années le, le bio était devenu très concurrentiel mm -hmm. euh, et donc en fait les cahiers des charges se sont durcis et en fait, euh, là où on se dit, euh, bah, je veux manger bio, mais je veux manger bio et beau, bio est parfait, ça n'existe pas. Et pourtant, on en est arrivé dans cette, euh, j'aime malheureusement, dans cette tendance. Et donc, on a des producteurs bio qui, en fait, à l'agréage, au moment où ils trient les légumes, et bon, ont de plus en plus de produits qui se voient refusés. D'accord. Donc finalement, ça encore une fois, je pense qu'on est, est tous responsables, en fait, mais il faut prendre conscience que... Euh, il faut accepter aussi que les produits soient imparfaits. Oui, tout à fait. À tous les niveaux de la chaîne, de toute façon, je pense
0: que tout le monde a son rôle à jouer sur ce sujet. Euh, et quand j'ai préparé cette, cet épisode j'ai lu aussi un, un autre chiffre Alors, on donne beaucoup de chiffres mais en même temps ça permet d'imaginer de, de, un peu nos propos euh, j'ai lu qu'avec tout ce que l'on jette en Europe chaque année on pourrait nourrir un milliard de personnes donc finalement ce serait euh, toutes ces personnes qui souffrent de malnutrition à travers le monde qui pourraient être nourries avec ce que nous on jette à la poubelle donc c'est une vraie problématique aussi éthique qui se pose euh, par rapport à la répartition des ressources
1: et encore plus aujourd'hui, si en fait je ramène ça juste à la France, hein, euh, parce qu'on est même chez nous, euh, on a cette problématique qui s'est accentuée en fait depuis quelques mois avec l'inflation. Euh, J'ai rencontré euh, la semaine dernière une association qui s'appelle la Table des Chefs, qui a fait une étude justement sur la précarité alimentaire. Et en fait... Euh, alors. Les chiffres exacts, pour, on pourra les retrouver, mais on a quasiment un quart des personnes en fait euh, en précarité qui ont dû enlever un repas par jour depuis depuis l'inflation mmh, et de la quasiment crise. 80% qui ont dû réduire les portions. Donc aujourd'hui, effectivement, le sujet éthique est extrêmement important parce que on ne peut pas se permettre euh, finalement de jeter, je vais arrondir, euh, euh, 30 000 tonnes par jour de denrées alimentaires en sachant qu'aujourd'hui, on a par exemple des étudiants qui arrivent plus à se nourrir. Tout à fait.
0: Oui, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de regarder euh, sur le prisme de la planète entière, mais effectivement... Mais juste... c'est important de le préciser quand ouais, même. tout à fait. Donc évidemment, il y a quand même des solutions pour réduire cet impact. Euh, c'est la partie un peu plus joyeuse, si je peux me permettre de le dire comme ça. Euh, donc il peut y avoir déjà des solutions euh, euh, grâce à des lois. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer, nous donner quelques exemples de lois qui aujourd'hui
1: font avancer ce sujet du gaspillage alimentaire en France alors aujourd'hui, il y a une, la première, hein, qui est la loi Agec, qui en fait a défini qu'il fallait réduire de 50% le gaspillage alimentaire d'ici 2030. Donc là, en réalité, il y a énormément de choses hein, qui se passent sur le gaspillage. Et moi, étant dans le métier depuis 5 ans, en 5 ans, il se passe de plus en plus de choses. Euh, C'est plutôt positif. C'est même très positif. Euh, quand je compare aussi avec, on se compare avec les pays, nos pays voisins, euh, la France est quand même très engagée. Donc même si on le voit encore très peu, ça, ça arrive et ça se passe et ça bouge. Exactement. Donc cette loi-là, l'État, l'État s'est engagé et a engagé l'ensemble de la filière. Donc les producteurs, les transformateurs, la grande distribution et le consommateur. Euh, D'ailleurs, on a le, un label anti gaspi qui est en cours de, je dirais, de, de rédaction euh, sur la partie distribution, qui a été terminée, qui va arriver sur la partie restauration. Pareil, qui va venir valoriser en fait toutes ces entreprises qui s'engagent. Donc, il y a beaucoup de choses euh, qui se passent sur ce sujet.
0: Ça passe par quoi, par exemple, comme type de d'action mise en place pour euh, pour répondre aux enjeux de, de cette loi Qu'est-ce que les, les que ce soit les producteurs, les industriels ou, ou le consommateur doit mettre en place pour répondre à ces, cette demande
1: Globalement, je, je, ça se résumerait en euh, on parlait tout à l'heure de, pri, de priorité, de prioriser la valorisation d'alimentation humaine et donc de trouver des voies de valorisation. Euh, aujourd'hui, si on a un producteur qui détruit, aujourd'hui il paye. Donc, de toute façon, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites pour éviter ce type de pratique. Euh, mais c'est surtout de mettre en avant, effectivement, le don alimentaire, les voies de valorisation annexes, euh, de traiter ce sujet, euh, encore une fois, plutôt que considérer qu'il est mineur et donc, bon, bah on continue comme ça. Donc, je dirais, c'est surtout prioriser la valorisation humaine, donc trouver des circuits, tout simplement.
0: D'accord. Et pour euh, pour nous, consommateurs euh, de gaspillage euh... Donc, lié à notre consommation à domicile, représente quand même 33% du gaspillage total. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas parlé en pourcentage tout à l'heure, mais voilà le chiffre 33%, c'est le, le gaspillage qui est lié euh, à notre consommation chez nous. Donc c'est quand même conséquent. Est-ce que tu saurais dire ce qui est le plus gaspillé dans nos foyers
1: et la raison Alors, euh, les chiffres exacts, non. Mais effectivement, ce qui en ressort, c'est qu'on a les, les protéines. Euh, et les fruits et légumes en fait je dirais les produits périssables quand on achète un morceau de viande bah, en fait on a des DLC qui sont pas toujours très longues et malheureusement c'est les, les premiers produits qui se retrouveront à la poubelle parce qu'on a oublié de les cuisiner
0: même s'il est encore peut-être bon à consommer,
1: puisque la date est passée, on a tendance à le jeter, effectivement. Tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il, il y a une belle campagne, encore une fois, qui est en cours, qui essaie de sensibiliser au fait de, de surtout sur les produits, encore une fois, à, euh, à consommer de préférence avant. On dit « santé, euh, regardez, santé, goûtez avant de jeter ».
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, en faisant euh, quelques recherches pour euh, pour cet épisode, je me suis rendu compte que un autre produit qui est très gaspillé, est, ce sont les produits laitiers, notamment les yaourts, parce qu'effectivement, il y a encore cette question de, de date limite de consommation alors que les produits laitiers, restent, notamment les yaourts, restent consommables
1: relativement longtemps après, euh, après oui, cette date. Euh, oui, sans dire de bêtises, je crois que pour les yaourts nature, c'est quasiment un mois après la date où on peut Mais encore consommer. Je crois que chose comme ça, effectivement. Donc, euh, en fait, on a tendance, encore une fois, je pense que juste, déjà, s'informer, parce que je me suis rendu rendu compte, même moi, dans mon métier, on travaille avec des, des chefs cuisiniers, euh, la notion de, de date euh, de consommation, hein, date limite euh, à consommer de préférence, sont pas très bien comprises. Mm, c'est vrai. Donc déjà c'est un premier point qui est très important, on ne jette pas un paquet de pâtes, euh, on ne jette pas de l'huile en fait, c'est des produits qui se consomment indéfiniment. En tous les guillemets. cas qui vont pas nous rendre malades, peut-être peut qu'ils auront moins de goût mais ils nous rendront pas
0: malades au moment de la consommation. C'est le principe. Il y a eu un sujet il me semble il y a quelques années que j'ai pas forcément suivi sur euh, justement cette idée de retirer les dates sur certains aliments Est-ce que c'est quelque chose qui existe
1: Alors, les dates se sont pas retirées, mais par contre, c'est une vraie question qui est en cours. D'accord. Effectivement. Je pense que c'est assez long, puisque euh, je pense qu'on a du mal à anticiper tous les impacts euh, que cela aura. Mais effectivement, euh, c'est un sujet d'actualité au niveau de l'État de, de travailler sur cette fameuse « à consommer de préférence » voire à la supprimer. Maintenant, si elle existe aussi, c'est important de le préciser, euh, je pense qu'elle existe aussi peut-être pour des enjeux commerciaux, euh, ce qui permet bah, malheureusement de, de vendre un produit plus de manière plus importante parce qu'il y a une date. Bien supprimer sûr. la date fait que du coup, bah, effectivement, on en consommera peut-être moins puisqu'on le gardera chez soi.
0: Hmm Tout à fait, c'est vrai. Euh, alors une autre partie par rapport à ça euh, ça me semble être la partie euh, la plus intéressante de, de ce podcast puisque j'ai vraiment envie d'essayer de donner aux auditeurs euh, des clés pour essayer de réduire le gaspillage chez eux est-ce que tu peux me donner quelques exemples D'action que tu as en tête euh, que l'on peut mettre facilement en place chez soi pour réduire le gaspillage
1: Alors on vient d'en parler, donc je pense la première bien différenciée, donc DLC et DDM, ça c'est la première euh, se renseigner et effectivement à appliquer le euh, je regarde, je sens, je goûte. Il euh, y a des applications qui existent aussi euh, qui sont très bien faites, euh, qui permettent de dire voilà ce que j'ai dans mon frigo, par exemple qui va en arriver, à, qui ont une DLC un peu courte, et qui propose des recettes. Ça c'est des choses qui existent. Euh, de travailler les produits aussi, euh, typiquement quand vous avez du pain dur, ce genre de choses, et d'ailleurs le pain malheureusement est un produit qui est très très jeté aujourd'hui, euh, notamment dans les boulangeries. Hein, C'est très difficile de savoir combien on va vendre de baguettes. Oui, tout à fait. Et ben Aujourd'hui, le pain, vous pouvez en faire de la farine et en refaire des gâteaux. Il euh, y a pas mal d'initiatives d'ailleurs aujourd'hui qui proposent des pâtisseries, euh, des cookies à base finalement de farine, de pain euh, qui est dure. Euh, C'est des petites choses comme ça qui peuvent être mises en place, euh, bah, des recettes anti-gaspilles. Bien évidemment. Et si on veut aller plus loin, euh, vous avez en tant que consommateur, dans la grande distribution, vous avez souvent des rayons anti-gaspi. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et vous avez aussi des initiatives, je dirais deux. La première qui est locale. Hein, si vous avez la chance d'avoir un producteur, euh, sachez que souvent, ils vont mettre à disposition, enfin, en vente, euh, bah, les produits hors calibre mmh. qui ne peuvent pas forcément trouver en grande distribution. Ou alors, vous avez aussi des, des entreprises qui se sont spécialisées et qui vous vendent en fait tous ces produits-là qui sont mis de côté.
0: Est-ce que tu penses que, par rapport à la grande distribution, le consommateur a vraiment un rôle à jouer, c'est-à-dire faire évoluer son idée de la consommation idéale, accepter de consommer des carottes qui ne sont pas aussi belles que celles d'à côté, des tomates un peu hors calibre Tu penses que ça pourrait faire changer un petit peu les choses, de changer un peu de mentalité de consommation
1: Alors, moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, euh, la grande distribution s'adapte aussi aux consommateurs, à, et leur, que, demande, ouais. à leur demande euh, et encore une fois malheureusement, et peut-être moi la première vous avez un rayon, le rayon de pommes du matin quand vous retournez le soir au supermarché il est trié, donc en fait si on acceptait finalement d'acheter bah, la pomme qui est, qui est marquée par la météo ou qui est moins brillante je pense que ça pourrait faire changer effectivement le, le, le modèle de la distribution D'ailleurs, tu en parlais tout à
0: l'heure, juste avant qu'on commence l'enregistrement. Il y a une loi qui est en train de passer, enfin, en tout cas, une discussion qui est en
1: cours et qui vient de sortir dans l'actualité à ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Oui, tout à fait. La Commission européenne, en fait, est en train de travailler sur... Pour alléger, je dirais, le, les contraintes du calibre des fruits et légumes, par exemple. Euh, il y a encore en fait certains fruits et légumes qui, euh, il existe des lois qui disent, bah, il ne doit pas faire moins de 60 grammes ou il ne doit pas faire plus de 90. Donc effectivement, la Commission aujourd'hui européenne est en train de se pencher dessus pour alléger. Euh, ces cahiers des charges et permettre de retrouver ces produits-là en grande distribution. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que tout doit avancer ensemble. La commission avance, mais il faut que le consommateur soit alerte de ce sujet Bien sûr. et qu'il prenne conscience que si lui aussi prend le je dirais, le train en route, eh ben en fait, tout va aller dans le bon sens. Effectivement, si demain on retrouve, tu prenais l'exemple quand on en parlait des, des
0: kiwis, si on retrouve des kiwis un peu moins beaux, un peu moins gros en rayon, il faut accepter de les consommer parce que sinon, en fait, on fera un pas en arrière euh... Et la, la Commission européenne ne verra pas d'intérêt à finalement
1: à faire évoluer euh, cette partie de la production. Tout à fait. Il faut que ça vienne vraiment, de, je dirais, de tous les acteurs en fait, de la filière alimentaire. Euh, et surtout, en fait, il faut prendre conscience que euh, je pense qu'aujourd'hui on a, on a tellement d'intermédiaires qu'on en oublie en fait celui qui l'a produit. On se déresponsabilise un peu en allant dans un supermarché. Vous faites pas face aux producteurs de kiwis. C'est euh, lui qui a sa palette de kiwis euh, qui sont trop petits, qui est resté à quai. Donc en fait, il faut se responsabiliser et se dire qu'aujourd'hui, euh, ces fruits et légumes, ils ont été produits par des agriculteurs euh, et qui ont, on a une filière qui est en difficulté, qui ont besoin qu'on les aide. Donc il faut accepter que nos, pro nos, nos kiwis <rire> soient trop petits, mais ils sont toujours aussi bons. Exactement, je suis tout à fait d'accord. <rire> Et justement,
0: pour, euh, bah pour continuer sur ce sujet, on, on en parlait juste avant, c'est le moment où je vais te demander une petite recette, parce que ce pas parce qu'on parle pas d'un produit spécifique que le gaspillage est pas une super thématique pour cuisiner. Est-ce que tu as une recette en tête, une recette anti gaspille que je pourrais partager à nos auditeurs
1: eh ben, on en parlait un peu tout à l'heure, je trouve que le sujet qui sort souvent, c'est le pain <rire> qu'on a et qui durcit. Euh, N'hésitez pas, on n'y pense pas toujours, on en fait de la chapelure, c'est vrai. Mais on peut aussi en faire de la farine, Alors, il faut avoir le matériel pour, mais ça marche très très bien après en pâtisserie. Et donc quand tu dis le matériel, c'est quoi Alors je dirais un... Un mixeur Un mixeur, absolument, simplement. Euh, tout simplement. Et donc ça consiste en quoi tu, tu mixes juste finalement le pain rassis et tu le réutilises comme une farine Absolument euh... Génial. Et ça fonctionne très très bien, et je pense d'ailleurs qu'il y a plein de recettes qui existent sur internet, donc c'est très facile, c'est accessible et facile. Super, mais je ferai une petite recherche et je partagerai
0: une recette à base de farine de pain. alors <rire> On va arriver à la dernière partie de cette émission, une partie un peu conclusion, et j'aimerais bien te demander de faire un petit résumé pour les auditeurs, sur parce que c'est quand même un sujet vague le gaspillage alimentaire, on a dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de notre échange Est-ce que c'est des chiffres qui sont alarmants Est-ce que c'est des petites actions à mettre en place pour faire changer les choses à son échelle Qu'est-ce que tu aimerais
1: qu'on retienne de cet échange J'aimerais qu'on y retienne que le gaspillage, c'est pas juste en fait dans nos assiettes. Ça se passe aussi chez nos producteurs et de manière très importante. Euh, donc en fait, j'aimerais juste qu'on prenne conscience que la filière, euh, euh, finalement, elle est assez courte, qu'il faut qu'on se responsabilise, euh, qu'il y a des personnes derrière ces produits et que finalement, oui, la moindre petite action en fait, peut être extrêmement importante, peut avoir un impact important. Euh, faire attention à son assiette, euh, faire attention à ce qu'il y a dans le frigo quand on va en dans son restaurant d'entreprise. Ben, parfois, il y a des actions aussi qui se mettent en place. Donc soyez aussi, je dirais, vigilants chez soi. Alerte sur euh, là où vous allez faire vos courses et aussi prescripteur quand il y a besoin bah, euh, d'en parler aux autres parce que c'est un sujet qui on en parle encore on en parle de plus en plus mais qui est encore euh, assez tabou mmh, donc plus on en parle et plus du coup on arrivera à le traiter
0: est-ce qu'on a abordé tous les sujets selon toi est-ce qu'il y avait autre chose euh, que tu tu voudrais ajouter pour euh... Pour clôturer tout ça. Écoute, je crois qu'on a fait euh, déjà un, un grand, grand tour.
1: Un grand tour, euh, c'était très intéressant.
0: Mais <rire> bah, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour toutes tes réponses. Euh, C'est la toute dernière question. Est-ce que tu aurais une recommandation d'une autre thématique ou d'un produit
1: auquel on pourrait s'intéresser dans Culture Bouffe Alors bah écoute, j'ai toujours mille sujets en tête, mais il euh, y a un sujet qui est assez intéressant dont on parle peu. C'est la saisonnalité de la viande ou des fromages, parce que il euh, y a les fruits et légumes, mais en fait tous les produits sont touchés.
0: C'est vrai, oui, c'est un très beau sujet, donc par saisonnalité, on entend effectivement que la
1: consommation de telle ou telle viande diffère en fonction du moment de l'année. Tout le monde veut de la grillade en été, ou on veut tous des produits qui se mijotent en hiver, mais la réalité c'est que une bête on a tous les morceaux, donc comment est-ce qu'en fait on traite ce sujet-là
0: hyper intéressant je m'attendais pas du tout à ce genre de réponse mais je serais ravie de pouvoir traiter le, le sujet avec un expert en la matière et <rire> eh bien écoute merci beaucoup je suis ravie d'avoir parlé du gaspillage avec toi moi aussi l'expérience t'a plu <rire>
1: c'était super à bientôt à
0: bientôt si le podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify c'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt